0: Alors, mesdames, messieurs, nous allons reprendre nos échanges pour deux interventions. L'intervention de madame Naomi Toth, maître de conférence à Nanterre, puis l'intervention de madame Hélène Perland, qui enseigne en classe préparatoire au lycée camille julien de Bordeaux. Mais pour commencer, nous allons écouter la lecture d'un extrait de Virginia Woolf. Je me permets, je n'enseigne pas les élèves et les étudiants et les étudiantes de classe préparatoire, mais je me permets de souligner la qualité des lectures qu'ils nous présentent. Et comme je le disais tout à l'heure, bien lire, ça signifie qu'on a saisi le texte, qu'on s'en est emparé, et qu'on le restitue avec à la fois l'intelligence, l'émotion, l'essence, et puis la chose qui est derrière les mots et qu'on ne sait pas dire, et qu'on ne sait pas désigner. Alors, je cesse mon bavardage un peu stupide, et j'appelle Madame Lila Gaumont.
1: La scène, s'il m'est permis de vous demander de me suivre, a désormais changé les feuilles continuent à tomber, mais à Londres et non plus à Oxbridge. Je vous demande d'imaginer une chambre, comme semblable à des milliers d'autres, avec une fenêtre donnant sur d'autres fenêtres, par-dessus des chapeaux, des gens, des fourgonnettes et des automobiles. Et sur la table, une feuille de papier blanc avec ces mots écrits en grosses lettres, les femmes et le roman, et rien d'autre. Il semblait malheureusement inévitable, après le déjeuner et le dîner d'Oxbridge, de rendre une visite à la bibliothèque du British Museum. Je dois faire un effort pour écarter mes impressions personnelles et contingentes et atteindre ainsi le fluide pur, l'huile essentielle de la vérité. Car cette visite à Oxbridge et le, et le déjeuner et le dîner, avaient soulevé un ensemble de questions. Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l'eau Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d'art Mille questions me venaient en tête. Néanmoins, il me fallait des réponses et non des questions, et je ne pouvais obtenir de réponses qu'en consultant les esprits éclairés, sans préjugés. Ceux qui, se tenant à l'écart des lèvres menteuses et des esprits échauffés, ont livré le résultat de leur raisonnement et de leurs recherches dans des livres disponibles au British Museum. Car si la vérité ne se trouve pas sur les rayons du British Museum, me demandais-je en saisissant carnet et crayons Où est-elle donc Virginia Woolf, Une chambre à soi.
0: Bien, nous allons donner la parole à madame Naomi toth maître de conférence à Nanterre. Sa communication a été intitulée « Entre le singulier et le collectif ». Écriture de la conscience et pensée féministe chez Virginia Woolf. Ma collègue désire nous montrer comment l'œuvre de Woolf est prise dans une tension entre l'affirmation de la singularité de la vie et de l'identité individuelle et son dépassement. D'un côté, les personnages sont enracinés dans un corps, dans l'histoire et dans la société, tout en étant uniques, dans leur façon de vivre cette situation concrète. De l'autre, l'écriture wolfienne casse les frontières qui séparent les êtres. Elle franchit les limites historiques et sociales qui les déterminent. Naomi Toth propose d'explorer cette tension, d'abord dans son œuvre fictionnelle, avec des références notamment à Mrs. Dalloway, Orlando et les vagues, et ensuite d'indiquer comment cette même tension travaille sa pensée féministe, notamment dans une chambre à soi, un lieu à soi, où se côtoie, de façon parfois paradoxale, une revendication de l'identité féminine et une injonction de dépasser cette identité. À vous, madame.
2: Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'invitation d'être ici parmi vous aujourd'hui. Euh, en effet, l'œuvre de Woolf est prise dans cette tension, je trouve, entre une affirmation de la singularité de l'identité individuelle et son dépassement. Donc, D'un côté, euh, il s'agit d'écrire le monde tel qu'il est vécu par des individus enracinés dans l'expérience concrète et socio-historique. De l'autre, il s'agit de se libérer de ses contraintes et du monde tel qu'il est vécu individuellement afin d'adopter une perspective plus générale, sinon universelle. Et je voudrais déplier ces deux tendances en montrant comment cette tension entre elles anime les romans de Woolf et ses expériences stylistiques, l'amenant à rendre compte d'une conscience commune qui se déploie sur le seuil entre le soi et l'autre, entre l'intime et le collectif. Et ensuite, je voudrais suggérer que ces deux tendances travaillent aussi sa pensée féministe. Donc, la première tendance dans l'œuvre de Woolf est de creuser la singularité de ses personnages et de leurs expériences du monde. Chez Woolf, les consciences des personnages sont grandes ouvertes aux sensations qui tombent sur elles comme, et je cite, « une pluie incessante d'atomes innombrables », comme elle le dit dans son essai à la fiction moderne. Ces consciences sont enracinées dans un corps sensible qui vit le monde au présent. Et cette perception au présent n'est pourtant jamais déconnectée du passé. Les souvenirs ressurgissent continuellement chez les personnages irriguant la perception, de sorte que l'expérience de l'instant présent bénéficie d'une profondeur temporelle insoupçonnée. Si cette, persion, si cette perception et ses souvenirs ne sont jamais réductibles aux déterminations sociales comme la classe, le genre ou le moment historique, celles-ci ne sont pas si facilement surmontées non plus et viennent informer la perspective de chaque personnage. Cette écriture de la conscience qui se révèle via les micros événements les expériences du quotidien, les pensées et les souvenirs personnels, a valu à Woolf la réputation d'être l'écrivaine de l'intériorité et de la vie intime. Et en effet, on trouve de nombreux exemples qui creusent la sensibilité unique de chaque personnage et ses pensées privées, comme la nature singulière et située des événements décrits. On peut penser à Mrs. Dalloway où la narration nous permet d'entrer dans les pensées de Clarissa ou de Septimus, les deux personnages principaux, dans les histoires individuelles, une jeunesse passée pour Clarissa, les traumatismes de la guerre de 14 pour Septimus, reviennent sans cesse donner sens à leur expérience sensible de la ville de Londres au présent. Un présent qui est défini très précisément comme étant une journée de juin 1923 on creuse l'expérience intime de Clarissa quand elle sort acheter des fleurs, suivant les moindres détours de sa pensée quand elle traverse la rue. Et cela nous montre l'ampleur de sa pensée, qui contraste avec l'étroitesse de sa position sociale. Car dans ce roman, Clarissa reste définie comme une hôtesse parfaite de la grande bourgeoisie britannique, étiquette contre laquelle elle tente de se rebeller mais à laquelle elle se conforme tout de même et pas toujours malgré elle, malgré elle. Donc ces dons qui sont codés comme féminins, la capacité de créer des liens sociaux, d'organiser des fêtes, sont célébrés tout en étant montrés comme étant typiques de sa classe sociale. Septimus est très éloigné d'elle. Issu de la petite classe moyenne, rêvant de poésie, il part à la guerre et en revient brisé, hanté par ce qui s'est passé et qui structure dorénavant sa perception. Où les fantômes de camarades morts sur le front sont susceptibles de surgir devant lui quand il est assis sur un banc dans un parc londonien. Clarissa et Septimus sont simultanément uniques et enracinés dans leur moment historique, dans leur classe sociale et dans leur genre aussi, tout autant pris dans, dans leur détermination sociale que réussissant à s'en échapper. Deuxième exemple. La façon dans laquelle chacune des voix qui parlent en monologue juxtaposé dans les vagues raconte un point de vue distinct sur des événements pourtant vécus ensemble, comme leur jeu d'enfant ou le repas partagé. Chaque voix dans ce texte puise dans un réseau d'images et de métaphores qui lui est propre. Rhoda parle de ses bateaux, du tigre qui bondit. Louis parle du bruit d'une bête qui frappe le sol du pied et du nil, par exemple. Les rôles genrés ne sont pas pour autant absents. Les trois garçons vont à une école pour garçons, puis à l'université, et sont définis par leur profession, écrivain, universitaire, banquier. Là où les trois filles sont définies par leur rapport à leur corps, Ginny est sexuelle et jouissive, Susan est élémentaire et devient une figure de mère presque animale, et Rhoda se sent radicalement dissociée de son corps et ne supporte pas de voir son visage. Donc, les consciences dont Woolf euh, explore les mouvements les plus intimes sont ainsi enracinées dans la perception matérielle du monde et déterminées par leur situation historique et sociale, même s'ils ne semblent jamais réductibles à celle ci C'est la singularité de chaque position précise que son écriture de la vie intime nous montre. La deuxième tendance dans l'œuvre Woolfienne est au contraire de casser les cadres de l'existence des personnages, de s'attaquer aux frontières qui les rendent distincts, de franchir les limites historiques et sociales qui les déterminent. Si Clarissa Dalloway peut être emblématique des personnages wolfiens qui, malgré leur singularité, n'arrivent pas à s'échapper à leur détermination sociale, le personnage d'Orlando, du roman du même nom, et dont on a déjà entendu parler aujourd'hui, est tout le contraire. Donc ce personnage, très libre, est né au XVIe siècle comme homme de l'aristocratie, il traverse les siècles, changeant de sexe pour devenir une femme, jusqu'à ce qu'elle arrive au moment présent qui est défini comme le jeudi 28 octobre 1928, année de publication du roman, à l'âge tendre de 36 ans. Donc, Orlando fait vraiment fi des barrières qu'imposent les déterminations sociales et l'histoire elle-même, traversant les époques, les genres et les classes. Mais sans le recours à un personnage aussi fantastique, cette tendance à dépasser les frontières des consciences individuelles s'exprime déjà dans tous les romans de Woolf à travers la narration qui s'emploie à rendre les consciences poreuses, contrecarrant ainsi la tendance singularisante que je viens d'évoquer. Donc dans « Mrs. Dalloway » ou encore dans « Vers le phare », il s'agit d'une narration de flux de conscience très différente de ce que l'on trouve chez ses contemporains Proust ou Joyce, où l'on reste à l'intérieur d'une seule conscience, à la recherche du temps perdu de Proust, par exemple, ou en lit des monologues intérieurs de différents personnages juxtaposés les uns aux autres, écrits chacun dans des styles très distincts, chez Joyce, par exemple. Chez Woolf, au contraire, la voix narrative est vagabonde. Elle voyage, elle glisse librement du point de vue d'un personnage à l'autre, parfois même à l'intérieur d'une seule phrase ou dans un raccord d'objets de la perception de sorte que, par, par moment, le lecteur ne sait plus dans quelle conscience il se trouve. Ces procédés stylistiques vont faire naître une forme de conscience collective faite de la rencontre, voire de l'entremêlement de, des vies et des consciences individuelles. Et dans « Mrs. Dalloway », cette écriture de la rencontre est soutenue par la construction de l'intrigue. Septimus et Clarissa ne se rencontrent jamais dans le diagèse, mais la vie du soldat vétéran retentit dans la fête qu'organise Clarissa, l'ébranle, et lui permet de sentir une communauté d'expérience avec lui, un jeune homme en tout point différent d'elle, de façon tout à fait inattendue. Dans les vagues, les monologues juxtaposés des six personnages, bien que distincts, sont écrits dans une même langue dense et poétique. Les qualités stylistiques de cette langue ne varient pas vraiment entre les six voix, leur donnant une tonalité commune. Qui plus est à fur et à mesure que progresse le texte, les thèmes et même les images et métaphores caractéristiques de chaque voix commencent à se retrouver prises en charge par les autres, jusqu'à ce que le voix de Bernard, la figure de l'écrivain dans le texte, ne les subsume dans son long monologue final. « Suis-je un ou multiple ?» se demande-t-il. Et le lecteur est amené à se demander lui aussi si les autres voix entendues jusqu'alors ne sont pas des instances de la conscience de Bernard. C'est par de telles voix formelles que Virginia Woolf arrive à créer dans ses textes une forme de conscience collective à l'état naissant. Woolf semble nous dire qu'on ne peut pas écrire le monde si on reste cantonné à une seule perspective, limitée par ses déterminations socio-historiques et par son histoire personnelle. Pour écrire le monde, il faut sortir de toute conscience individuelle et aller au-delà, s'émisser dans d'autres existences, d'autres façons d'être ». Ces deux tendances, creuser la singularité de l'individu d'un côté, dépasser l'individu pour esquisser une conscience commune de l'autre, ne s'opposent pourtant pas. Car l'existence de cette conscience collective est permise et soutenue par le développement des consciences singulières. Woolf l'a dit dans son journal pendant l'écriture de Mrs. Dalloway, quand elle évoque sa technique de creusement, son tunneling method en anglais, où elle crée de belles grottes « beautiful caves » derrière chaque personnage qui permettent de raconter leur vie antérieure et intérieure. Or, si elle creuse ces grottes, elle le fait dans le but de les relier toutes. Autrement dit, il s'agit de mettre les consciences individuelles en réseau, de rendre les frontières en, entre elles poreuses, et ce n'est qu'à cette condition que peut émerger une conscience qui les relie toutes, une conscience transpersonnelle. Ce balancement entre le singulier et le collectif dans la fiction de Woolf peut être transposé dans sa pensée féministe, telle qu'elle le développe notamment dans son essai phare de 1929, Une chambre à soi. Woolf y fait le constat de la domination patriarcale historique que subissent les femmes, qui les a, qui les a en grande partie exclues de la littérature. Ce n'est pas seulement que les femmes n'ont pas pu écrire, mais aussi que leurs expériences, structurées elles aussi par cette domination, et leurs tentatives de résistance à celle-ci, n'y trouvent pas de place. Woolf montre très clairement la spécificité de l'expérience féminine, car les femmes sont souvent rappelées à leur condition de femme. S'il en est une femme, écrit Woolf, on est souvent surprise de vivre une subite bifurcation de la conscience. Elle donne pour exemple une femme qui se balade le long de Whitehall, la rue, la rue célèbre de Londres qui part de, du palais de Buckingham et où sont concentrées les institutions de pouvoir, du pouvoir britannique. Cette femme passe d'une position où elle se pense comme étant l'héritière naturelle de cette civilisation à une autre, où au contraire, elle se pense extérieure à celle-ci, étrangère, critique. Cette spécificité de l'expérience des femmes produites par leur exclusion sociale, contribuent à leur donner une perspective et une pensée singulière. L'argument d'une chambre à soi est le suivant. Il s'agit de procurer pour les femmes l'indépendance matérielle, une source de revenus et la fameuse chambre à soi, qui leur permettrait d'écrire librement, sans dépendre d'une structure économique et sociale façonnée par et pour les hommes. Pour Woolf, il est impossible de se libérer des contraintes psychiques générées par un système patriarcal sans passer par une transformation des conditions matérielles afin de libérer les femmes de la domination et de leur garantir une indépendance de pensée. Cette situation conduit Woolf à proposer deux pistes d'action aux femmes qui souhaitent écrire. D'une part, il s'agit d'assumer et de creuser cette singularité féminine. C'est ainsi qu'on peut comprendre son injonction de faire correspondre le livre au corps, et au corps féminin en particulier, c'est-à-dire de développer une écriture enracinée dans la condition d'être femme. C'est pourquoi aussi elle propose de créer ce qu'elle appelle une phrase féminine, différente de celle plus adaptée à la psyché masculine dominante et dominatrice qui a prévalu jusqu'alors dans la littérature. Et c'est également ainsi qu'on peut comprendre ce qu'elle veut dire quand elle demande aux femmes de... Penser à travers leur mère, c'est-à-dire de s'inscrire dans une tradition littéraire écrite par et pour les femmes. D'autre part, il s'agit au contraire de sortir de sa condition de femme, d'éclater ses contraintes, d'embrasser d'autres consciences qui ne sont pas ou pas principalement féminines, d'adopter la perspective d'autres déterminations de genre. C'est ainsi qu'on peut comprendre euh, son idée d'une écriture « man-womanly » ou « woman manly », une écriture androgyne. Selon Woolf, c'est uniquement une telle écriture qui serait véritablement complète, parce que capable d'endosser les positions de femmes et d'hommes sans être contrainte par l'une ou l'autre identité. Il s'agit, en d'autres termes, de se désassigner, d'éclater les limites imposées par une singularité genrée, afin de pouvoir occuper le plus grand nombre de perspectives possibles. Pour aller un petit peu vite, la réception de cet essai de Woolf a souvent privilégié une de ces deux pistes. Dans les années 70 et 80, les courants féministes à tendance plutôt essentialisant, qui ont défendu la notion de littérature féminine, et je pense par exemple à Jane Marcus, ont privilégié la première piste, celle qui consiste à creuser la singularité de la conscience située déterminée par l'identité féminine. D'autres ont vu dans cette première piste une forme regrettable d'essentialisme biologique. Il s'agit ici surtout des critiques à tendance post-structuraliste qui préfèrent insister sur l'idéal d'une écriture androgyne et labile qui correspond davantage à une conception du genre comme construction sociale, performative, malléable. Pour ma part, je ne vois pas d'opposition entre ces deux tendances, mais plutôt une complémentarité, l'un toujours contrecarant l'autre. Car la réalisation d'une écriture androgyne dépend, en fait, du développement d'une phrase féminine. L'un ne serait pas, en fait, possible sans l'autre. Car Wolff voit dans la littérature prétendument générale et universelle de son époque un billet de genre. À quelques rares ex exceptions près, ce que l'on trouve être le plus neutre, le plus général, est en fait, est en fait le récit de l'expérience masculine. Et la littérature se trouve, par conséquent, appauvrie. Si on veut imaginer une littérature androgyne, il faut déjà trouver les outils, les formes de phrases et de narration qui permettent l'expérience des femmes de s'exprimer. En d'autres termes, il faut élargir la définition d'une expérience capable de toucher à l'universel. Mais est-il juste de parler d'universel en parlant de Woolf Sa façon de sauter d'une conscience à une autre, de bouiller les distinctions entre les personnes, de passer allègrement à travers les frontières de genre, ne nous amène pas, je dirais, à un lieu où seront abolies les distinctions entre nos expériences singulières et entre les genres, au nom d'une humanité commune. Au contraire. Car chez Woolf, même si on navigue d'un individu à un autre, même si on agrège les expériences à l'infini, on est cependant, à chaque moment, toujours dans la tête de quelqu'un on est toujours dans une expérience matérielle et historiquement enracinée, dans une singularité irréductible, avec les déterminations qui l'accompagnent. Le dépassement de cette singularité n'implique pas sa suppression. La conscience commune qu'elle imagine ne met pas au deuxième plan la vie intime de chacun et de chacune. Aussi, la revendication d'une identité féminine n'est pas en contradiction avec son appel à dépasser les contraintes du genre. Une conscience androgyne est non pas libérée de la différence sexuelle, mais saturée par toutes les manières de vivre le genre et le sexe que l'on peut imaginer. Le dépassement du genre qu'appelle Woolf de ses vœux peut même être vu comme l'amorce d'une conscience commune anti-universaliste. Et c'est ainsi que Woolf entend garder la conscience de chacun et de chacune ouverte à la multitude infinie d'expériences de vie de femmes et d'hommes possibles. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour cette riche communication. Je dis riche parce qu'elle donne à penser et elle donne à sentir. Merci infiniment. Je voudrais appeler Madame Lily Cox-Baudet au pupitre.
3: And in me, too, the wave rises, it swells, it arches its back. I am aware once more of a new desire, something rising beneath me, like the proud horse whose rider first spurs and then pulls him back. What enemy do we now perceive advancing against us? You, whom I ride now as we stand, Pouring this stretch of pavement. It is death. Death is the enemy. It is death against whom I ride, with my spear couched and my hair flying back like a young man's, like Percival's, when he galloped in India. I strike spurs into my horse. Against you, I will fling myself. Unvanquished, And unyielding, oh death, the waves broke on the shore. The Waves, by Virginia Woolf.
0: Merci infiniment, madame. Cet extrait qui se trouve à la fin du livre de Virginia Woolf, les vagues, va me permettre de passer la parole à Hélène Perlan. Je n'ai pas envie de présenter ma collègue parce que depuis quelque temps que nous travaillons ensemble, nous n'avons pas besoin de nous parler pour saisir un certain nombre de choses, parfois un regard, l'esquisse d'un geste et ensuite nous sommes en mesure de pexer. Alors, j'ai envie de dire ceci, néanmoins, parce que je suis bavard et je, nous avons un peu de temps. Dieu merci. Tous les écrivains ne sont pas des voyants. Seuls les très grands le sont. Parce que, précisément, les voyants, les très grands écrivains, refusent d'être des copistes. Les grands écrivains, donc, peut-être, sont voyants. Et parmi eux, il y en a aussi qui sont médiums. Il y a les voyants, il y a les médiums. Et peut-être que les plus grands écrivains, les plus grandes écrivaines, sont à la fois voyants, voyantes et médiums. Et c'est peut-être la raison pour laquelle leur écriture, l'écriture des grandes écrivaines et des grands écrivains, l'écriture lève les fantômes. Pourquoi dis-je cela Parce que, pour préparer cette journée, j'ai relu un peu Wolff, notamment dans les volumes de la Pléiade, et dans la traduction des vagues, il y a cette formule qui m'a une nouvelle fois bouleversé. C'est étrange comme les morts nous sautent dessus au coin des rues ou dans les rêves. Alors, je me demande, tout à l'heure, en ouverture de cet après-midi, j'ai prêté à ma collègue la possibilité qu'elle nous entretienne de la mélancolie. Peut-être j'ai envie de dire, à la lumière de tout ce que nous avons entendu, que précisément, les mélancoliques ne sont pas forcément des écrivains et des écrivaines tristes. Il ne faut pas associer, je crois, la tristesse à la mélancolie, parce que les grands écrivains et les grandes écrivaines mélancoliques y puisent un ressort pour leur écriture, et ce ressort les conduit à lever les fantômes et à rire avec eux.
4: C'est très joli. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vous rassure, ce n'est pas avec un regard que nous avons échangé pour cette communication. J'ai envoyé, quand on m'a demandé le résumé de ma communication, une photo de la vague d'Occuzaï, ce qui était quand même beaucoup plus explicite, il faut le dire. <rire> Oui, euh, euh, ça me plaît assez cette idée de, de partir de, de ces morts qui soulèvent les fantômes, parce que je vais évidemment donc euh, proposer une lecture euh, de, cette, de ce dernier magnifique, extraordinaire paragraphe des vagues, euh, qui commence, qui, commence qui, qui suit juste ce moment très lesté euh, du vieillissement, où justement euh, le texte dit la beauté n'est plus qu'un cortège de phrases fantômes. Et pourquoi la beauté n'est-elle plus à ce moment-là dans le vieillissement, dans l'alourdissement de l'univers qu'un qu cortège de phrases fantômes C'est parce que Bernard n'entend plus la, la vague déferlante qu'il entendait depuis l'enfance, cette vague qu'il éveillait tellement qu'il voyait, dit le texte, la poignée ronde en or se dessiner, de l'armoire se dessiner dans la chambre. Et c'est ce, ce, ce moment où l'assourdissement de la vague, cette perte de lien avec ce qui faisait finalement la vitalité du personnage, c'est le personnage écrivain qui écrivait qui le conduit à, à, à cette forme de mélancolie, de désenchantement qui n'est pas durable. Puisque tout à coup, effectivement, il sort, c'est l'aube, il y a une espèce d'élucidation, et d'un seul coup, elle est là. Elle est là, la vague. Et... Euh ce paragraphe absolument magnifique m'a attiré évidemment, à cause de cette formule, la vague, le nouveau désir. Alors pour les Rimbaldiens que nous sommes tous, ou les Lacaniens que nous sommes tous, ou en tout cas c'est nombreux, au moins deux, <rire> puisque, puisque j'ai soupçonné qu'on veuille me voler ma communication à un certain moment. Euh, ça rappelle évidemment euh, cette formule qui a été le, le, pour beaucoup de littéraires le signal de, vraiment d'une de, un, nouvelle façon d'écouter la poésie qui est le, le poème de Rimbaud, le nouvel amour, dont, dont Lacan a, a, fait, euh, a fait quelque chose de très beau, le nouvel amour, c'était le nouveau langage, non pas un autre amour, mais une autre façon de penser l'amour, un nouveau règne de l'amour et le nouveau langage et donc je n'avais pas envie de laisser passer euh, la question sur ce que pouvait être ce nouveau désir. Euh, ce qui signifie évidemment de ne pas entendre la vague finale comme une autre vague, mais comme l'arrivée, enfin, de la vague de, du, du nouveau désir, d'une nouvelle façon de désirer, évidemment pleine de vitalité et pleine de joie, parce que ce, ce texte s'achève dans, une, dans un, une incroyable montée du désir et du soulèvement du désir. Donc voilà, Alors, pour essayer de penser ce changement de régime du désir, ce passage des vagues à la vague, euh, il, faut partir, euh, il faut partir de, bah, de la chambre de l'enfance. Euh, C'est euh, toute l'enfance euh, du moment où s'imprime ce, ce bruit des vagues. D'abord, euh, dans la mémoire de, de Virginia Woolf, elle le décrit vraiment largement. Elle décrit les nuits, l'été euh, à Talon House, à Saint-Yves. Où toute la nuit est rythmée par cette écoute du bruit des vagues, une de la manière dont ces vagues s'écrasent tout à coup. Et euh, elle le traite de façon très ambivalente, parce que d'un côté, elle raconte que c'est là qu'elle a des, des extases. Et elle emploie le mot d'extase, ses premières extases. C'est ce moment de suspension entre le, la montée de la vague et, et, son, et son écrasement, son fracas. Et en même temps, elle dit qu'au contraire... Au contraire de l'extase, ce rythme marqué par les vagues, c'est ce qui la pèse, c'est ce qui la maintient dans une temporalité qui l'empêche de passer à l'excès, au débordement. Et il est étonnant que dans, dans tout le, le livre des vagues, elle fasse partager ça, aussi voit finalement ses enfants, ont tous, sans qu'elle décrive la chambre de l'enfance, ont tous ce même souvenir et ont tous... Non, se sont tous éveillés à partir d'une même écoute des vagues et de quelque chose que ce bruit de la vague a imprimé en eux, de ce qu'il faut appeler le désir. Et ce rapport aux vagues, euh, au pluriel, euh, a, a, a un lien très étroit avec le, le rapport au langage et à l'image. Quand elle commente ce qu'elle a voulu faire au début des vagues, elle, elle raconte qu'elle a... Voilà, elle a inventé un univers où elle place des enfants tout seuls, qui se débrouillent avec leur imaginaire. Et c'est des enfants qui ne sont pas euh, remis dans un cadre adulte qui leur permet de réguler leur, leur désir ou leur, ou leur jouissance. Et qui expérimentent comme ça, à partir de, de sensations, des, on a entendu tout à l'heure des moments of being, moments d'intensité comme ça. Ah un tel embrasser un tel, ou sous le groseillier, qu'est-ce qu'on a vu Ou euh, un verre, un oiseau... Euh, un bol avec des pétales, des moments où, d'un seul coup, l'organisme se sent menacé par cette montée du, du, de, de, du désir qui correspond à l'intensification de l'image et où le langage, comme les vagues, Bernard le dit très bien à un moment donné, euh, ce, ce langage a une double fonction. Il permet de se traverser par des images, mais il est aussi celui qui vient faire obstacle au choc de la vie. Il s'en sert comme d'un écran qui permet de maintenir à distance... À ce qui va causer trop d'excitation, hein, ce, 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 ce qui menace de faire un peu court-circuiter tout ça, qui, de, de, de déborder, et donc de maintenir une vie désirante avec des montées et des, et des, et des, et des baisses. Et c'est à partir de cette sensation, je crois, on, on a l'impression en tout cas de, de le sentir dans, dans tout le livre, euh, dans la continuité des premières pages, que euh, quelque chose d'une transpersonnalité se joue, entre ces êtres de chair par la sensation, parce qu'ils sont êtres de chair et que, ce, ce, et que la frontière entre les humains et les non-humains, elle se, elle se développe parce que tous les êtres de chair sont marqués par cette même régulation de l'intensification et de la baisse et qu'il faut protéger l'organisme qui ne doit pas aller trop loin dans le désir. Il y a plein de descriptions comme ça où les, les animaux sont vus comme, des, comme traversés par des des colorations intenses, et puis d'un seul coup, se mettent en veille. Euh, la phalène en fait partie, euh, ô combien, de ce, de ce qui marchent à c'est comme ça. Hein. Donc, euh, voilà, c'était le, 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 le point de départ. Euh, euh, et il y a une autre, euh, une autre expérience de, de, de l'enfance qui est développée, c'est euh, ce moment où le mot ennemi apparaît. Le, moment qui, le mot ennemi qui apparaît dans le dernier paragraphe des, fra, des, des vagues qu'a que, que très, très joliment lu euh, Lily. Euh, le mot ennemi, il vient dès l'enfance, dans le moment de l'excitation. Virginia Woolf dit que c'est ce moment où la montée du désir, elle entend le choc d'un ennemi qui est derrière l'ouate, la vie quotidienne. Quelque chose frappe, quelque chose menace. Et donc la vie du désir se joue dans ce rapprochement avec la chose qui est là, qui n'est pas loin, qui est juste derrière, qui, qui est derrière l'ouate du quotidien. Et le mot désir, Virginia Woolf l'emploie d'abord pour dire le désir d'aller derrière les choses quotidiennes, ça, c'est l'ancien désir. Et, mais quelque chose retient, et il faut mettre à distance ce qui est là-derrière, et c'est la fonction du langage qui permet de, de le faire. Alors, penser euh, un nouveau régime du désir, penser ce que peut être la vague, eh bien, il faut aller regarder ce qu'est ce qu cette chose derrière. Et dans ce dernier paragraphe, d'un seul coup, cette chose est nommée hein, La mort est mon ennemi. Et c'est vers la mort qu'il faut foncer. Alors, la mort, qu'est-ce que c'est Cette mort qui est là et vers laquelle, pour la première fois, le, le, le texte va oser s'avancer frontalement au lieu de maintenir. La jouissance dans un régime un petit peu de, 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 moindre, de moindre jouissance. Euh, elle est nommée de façon différente. J'aime beaucoup la façon dont elle est explicitement nommée dans la chambre de Jacob. Dans la chambre de Jacob, c'est très... Euh, Henry James comme nomination, hein, c'est très bête dans la jungle. Il y a... Euh, le narrateur se trouve juste derrière la porte. Il ne faut pas s'avancer trop près, de rentrer dans la chambre de Jacob, parce qu'il y a derrière euh, la chose obscène, hein, la chose alarmante. La chose obscène, la chose alarmante. Et Ce qui est alarmant, c'est le signal de l'obscène. Il y a, euh, on a rappelé les viols tout à l'heure, euh, il y a le sexuel, il y a, il y a la violence, il y a la mort... Il y a c est, c est cette obscénité là qui est derrière ce euh, qu'on appelle la chose effectivement, mais c'est cette obscénité là. Cette obscénité là, elle a d'autres façons d'apparaître. Elle apparaît un jour à Virginia Woolf. Elle prend cette image plusieurs fois sous la forme qu'il a le peintre, comme ça, d'une nageoire qui passe au loin déjà dans l'eau. C'est l'image cette fois-ci mise dans la mer. Cette chose qui euh, qu'il faut capter et qui est euh, euh, qui est la chose euh, qui pourrait faire monter la tension et, si on la rencontre, dérégler complètement ce, ce régime du désir, enfin amener à une jouissance hein, dans laquelle l'organisme se perd. Ce qui fait que la mort, déjà euh, dès la chambre de Jacob, euh, avant même ce dernier, euh, enfin, indépendamment de ce dernier paragraphe des vagues, la mort, euh, ce n'est pas une allégorie, euh, ce n'est même pas, je pense, le deuil, ce n'est pas. Ce ne serait pas l'ultime perspective de la mélancolie. Euh, la mort, c'est ce dont l'organisme sait qu'il mourra s'il le vit. La mort et la jouissance sont fortes à voir. C'est ce dont tout être de chair, humain ou non humain, sait s'il le vit, il ne pourra pas su survivre. Donc euh, euh, C'est une... pour ça que le mot « la mort et l'ennemi », c'est le mot qui, qui est prononcé dans un singulier rapprochement de cette chose-là qui... Qui menace, et, mais pour laquelle, euh, d'un seul coup, vers laquelle, d'un seul coup, euh, le personnage euh, ou peut-être l'écrivain, ça commence par en moi aussi, la vague monte, ce moi, il est un peu ouvert, va monter. Et donc, euh, euh, ça m'intéressait d'aller penser euh, finalement la, la temporalité des vagues comme une dramaturgie, finalement, qui est là depuis toujours. Hein, une dramaturgie qui est là. Cette dramaturgie des vagues, ce que produit l'effet euh, du fracas, c'est ce que serait l'intrusion de la jouissance dans la subjectivité du sujet, cette intrusion insoutenable qui demande d'être recouverte d'insignifiants qui viennent dire là... Ah, euh, qui viennent faire écran, mais en même temps maintenir dans, dans la mémoire qu'il y a eu cette rencontre et cette intrusion. Or, ce signifiant on l'a. Et ce qui me fascine dans le dernier paragraphe des vagues, c'est qu'il se dit, euh, il se montre. Ce signifiant, c'est Perceval. Perceval. Euh, Blanchot dit que c'est l'âme obscure euh, du roman. Euh, Perceval, c'est un signifiant qui, d'un seul coup, nous connecte entre eux, tous les signifiants de chez, euh, chez euh, Wolff. Perceval, c'est d'abord dans le texte, et on l'entend très bien, ce qui fait le lien phonétique entre euh, le nom de la quête, le signal de l'alarme, parce que Perceval, c'est le chevalier, c'est la quête, et la perception, Percival. Hein. Tout ce qui est perçu, tout ce qui est sensitif, ça se noue euh, au, au niveau langagier de euh, façon évidente, là. Perceval, c'est aussi... Euh, c'est le nom du désir hein, dans la littérature euh, depuis toujours. Perceval, c'est celui euh, qui, manque, euh, qui manque le désir et qui est voué à rencontrer la mort à la place. Perceval euh, manque le désir sous la forme... Alors, il rate Blanche-Fleur, hein et il manque, tout le monde s'en souvient, le désir sous la forme d'une oie blanche qui passe, qu'il veut tuer. Euh, loi manifestement, il l'a blessé Il trouve trois taches de sang dans la neige qui le fascinent et qui, et qui le, le mettent dans un état qu'il n'arrive pas à décrire. Hein, sa première rencontre avec la jouissance. Mais Perceval manque loi et passe son temps à, à, se, à chercher ce désir qu'il manque. Et il y a ce premier lien avec Perceval sans le nom de Perceval de Orlando, Orlando passe son temps à chercher loi et à dire qu'il peut pas attraper loi avec ses mots que les mots vont devoir être voués à la quête de loi toute sa vie et à la dernière page le fameux jour où s'achève le roman arrive en même temps que l'avion de Shell arrive loi qui est là et ça finit donc encore comme les vagues au milieu du désir c'est c'est le, le, la temporalité du désir et, et de la vitalité et de la jouissance qu'on a là. Mais Perceval, c'est aussi, euh, aussi une image qui vient connecter tout ça. Et il y a euh, l'an 1, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, donc en 1922, euh, il y a un, un, un peintre illustrateur qui s'appelle NC Wyeth, qui fait, euh, à destination de la littérature pour enfants... Fait un superbe tableau euh, qui, qui a beaucoup marqué euh, un certain nombre de gens, qui représente Perceval à cheval, chevauchant une vague. L'immense Perceval à l'assaut de la vague. Et, et là commence à se connecter beaucoup de choses autour de ce signifiant. Et c'est finalement le moment où le signifiant. Euh, et traversé par quelque chose, presque transverbéré par toutes ces connexions, qu'il devient le nom de cette excitation. Il fonctionne comme le signifiant qui vient exactement prendre la place de, de ce premier drame du surgissement de la jouissance. Et, euh, euh, et en plus, euh, il recouvre en tant que signifiant sa fonction de recouvrir, il recouvre d'autres excitations. Il vient, il vient dévoiler finalement la vague comme image primordiale parce qu'il recouvre des textes qui ont énormément marqué Woolf, euh, et ceux qui aiment le grec aussi. <rire> Chez Woolf, l'excitation, la folie finissent toujours par parler grec. Elle tire du côté de ces, textes, de ces textes primordiaux. Et il y a deux textes euh, sur la vague du désir. Il y a ce fameux passage euh, du, sang, du sang 5 de l'Odyssée, où Neptune envoie à Ulysse, non pas une vague, il en a déjà pris un certain nombre sur la tête, un certain nombre de fois, mais la vague, la redoutable, celle qui est en attente, que tous les marins attendent, celle qui est en attente dans toutes les dramaturgies liées à sa succession des vagues. Non plus une vague, mais la vague, une vague de 30 mètres, la vague dont tous les marins savent qu'ils ne ressortiront pas, la vague d'Occusaï, celle qui s'effondre. Et dans un moment de retournement assez incroyable, Ulysse, au moment même où il, est, il prend la voûte, dit-on, la voûte sur la tête, et au moment même où il va être fracassé, écrasé par la vague, il se met à chevaucher la vague comme un cheval de sel, dit le texte, avec une poutre, un cheval sur une poutre. C'est le moment de la survie, c'est le moment de la vitalité, c'est le moment qui vient coupler, le moment du fracas... Et la possibilité de cette jouissance, il se met à surfer. quoi. Euh, euh, ça surfe. Hein euh, et euh, et, et l'autre texte où l'on trouve la vague du désir, c'est fabuleux parce que c'est le texte sur le désir, c'est le Phèdre de Platon, le texte sur le désir. Et c'est là que dans toutes les traductions de toutes les époques, françaises et anglaises aussi, j'ai vérifié. Iméros, s'est traduit par « vague du désir ». Euh, c'est la phrase euh, sur l'amour euh, où il y a à la fois euh, le que le soulèvement du désir, c'est à la fois la vague du désir qui monte et ce qui fait bouffer les plumes de l'oiseau, euh, la, 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 la les oiseaux par le grec, chez, chez Virginia Woolf. Hein, ça, fait, ça fait monter comme ça. C'est la, la métaphore qui est chez Platon, de ce soulèvement du désir. Ce qui fait que, écouplés, viennent, viennent, viennent coïncider dans, dans ce moment où la vague revient, finalement, les images propres, intimes de l'enfance, en même temps que les images de l'enfance de l'humanité, les images de l'enfance de la littérature, elles convergent tous, toutes pardon, entre Perceval et cette vague Perceval à l'assaut des vagues, pour que le mot de Perceval, le signifiant de Perceval, se donne là comme recouvrement exact de ce moment euh, de, euh, où le, la jouissance fait intrusion dans la personnalité du sujet, ce moment de la première effraction. Donc, euh, euh, voilà, ce qui fait que, à partir du moment où on reconnaît non plus euh, euh, une vague, mais la vague, il y a quelque chose, j'ai vu beaucoup de le commentaire qui, qui se moquait un peu de ce Bernard qui se prend pour un jeune homme alors qu'il vit qui se voit en chevalier parce qu'il réprouve quelque chose à l'aube. Non, non il y a, y a un, don, un don quichotisme du désir qui est assumé. C'est le désir sans objet. C'est le désir qui sait qu'il ne se nourrit que de semblants qui ne cherche plus rien qui puisse le déclencher, qui ne vise qu'à retrouver, euh, à revivre ce moment de là première effraction de la jouissance dans la vie euh, et euh, d'aller finalement un, un, euh, le temps de quelques minutes l'approcher dans, un, dans une rencontre frontale avec ce qui a été finalement toujours là une rencontre toujours désirée toujours crainte en même temps mais toujours désirée d'aller euh, à sa rencontre sous la forme d'une sorte de chevauchée et pourquoi d'une chevauchée euh, avec tout ça, avec ce Perceval euh, Parce que, euh, au début d'Orlando, il y, y a une autre phrase. Euh, dans, au, au, au tout début d'Orlando, Virginia euh, Woolf écrit Les pères d'Orlando avaient longtemps chevauché à travers des champs d'asphodèle et des champs rocailleux et des champs aux rivières étranges. Ils avaient longtemps chevauché. Et deux pages plus loin, il dit euh, Écrire c'est euh, amener la chevauchée jusqu'au moment où le personnage trouvera son assiette, c'est-à-dire l'acmé de son désir. Hein Et euh, donc, Orlando peut se lire aussi comme une extraordinaire chevauchée euh, à l'assaut, à, à la rencontre du désir, une oie d'un côté, une vague de l'autre. Ce qui fait qu'en conclusion... <rire> euh, voilà, Ce nouveau désir, ce serait... Ce qu'aucun organisme vivant ne peut vivre, qui ne peut se vivre que par l'écriture, ce serait le désir révélé dans une proximité inédite et impossible avec la jouissance qui s'approche. Hein avec cette vague quasi primordiale euh, et sa puissance d'enlèvement. Euh, oui, il y a une érotisation de la jouissance euh, dans la scène finale des vagues. Euh, Lily a très bien lu, je trouve, le « Oh, death » final, qui est sa rencontre. Hein c'est la promesse d'une rencontre avec euh, l'énigme de ce qui tient ensemble les êtres de chair, humains et non humains. Hein, cette pro la promesse euh, de ce qui les fait vivre, qui les fait naître au désir, et de ce qui peut les faire mourir aussi, de ce qui fait cette communauté entre eux, êtres de chair, humains et non humains, et qui ne peut se rencontrer, hein, finalement triomphant de sa perte, que sous la forme d'une chevauchée fantastique, de quelques minutes. Voilà.
0: Je crois qu'en votre nom à toutes et à tous, je peux remercier mes deux collègues, Madame Naomi toth et Madame Hélène Perlan, parce que, en tout cas, dans de ce que j'ai entendu de, de leurs propos, j'ai entendu des choses qui me qui m'invite et qui m'incite à réfléchir plus tard des choses concernant le rapport du corps et du politique et des choses qui concernent aussi le rapport du désir à la jouissance, en passant par le jouir. Mais évidemment, il faudrait un autre après-midi à Bordeaux pour non pas épuiser ces questions, mais pour les travailler.